1: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Homeoffice. Sucht man das in einer Fotodatenbank, wird es oft romantisiert. Große Loftwohnungen mit endlos viel Platz, großen Fenstern und einem riesigen Schreibtisch, perfekt ausgestattet. Die Realität, vor allem in diesen Wochen, kann aber ganz anders aussehen. Etwa wenn nicht nur eine, sondern gleich mehrere Personen im Homeoffice sind. Partner, Partnerinnen, Mitbewohner in WGs. Was dann? Das bespreche ich mit Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina. Hallo Marie. Wie kann sich das auf eine Partnerschaft auswirken, wenn man momentan nicht nur 24-7 zu Hause ist, sondern auch noch beide zu Hause arbeiten müssen?
0: Naja, es kommt ja schon nicht immer so drauf an, wie man miteinander äh, da drin unterwegs ist. Aber natürlich, glaube ich, stellt es für einige, je nachdem wie viel Platz und Abgrenzung man da äh, voneinander leben kann, eine zusätzliche Herausforderung in der Beziehung dar.
1: Wie kann man am besten damit umgehen, wenn nicht nur beide zu Hause arbeiten müssen, sondern vielleicht ganz unterschiedliche Sachen zu tun haben oder aber es auch ganz unterschiedliche Arbeitszeiten gibt? Sowas gibt es ja auch. Ich glaube, da
0: ist es auf jeden Fall total wichtig, dass man sich erstmal klar macht, wer braucht denn hier was und wie können wir das gemeinsam organisieren? Also, dass man das sagen wir mal aus also einer Überblicksperspektive miteinander bespricht und nicht irgendwie einfach nur so drauf loslegt und dann mal schaut, wie es funktioniert. Weil sich, glaube ich, in diesen doch ja längeren Zeitraum, in den wir das jetzt umsetzen müssen und auch der Spannung, die da drumherum ist, dann zu viele Missverständnisse entwickeln können. Also ich glaube, was uns allen gut tut, ist dass wir ähm, erstmal für uns selber feststellen, okay, wie, was brauche ich denn hier in meinem Tagesablauf? Wie sieht mein Arbeitsalltag drauf? Was sind die Voraussetzungen, dass es das für mich gut läuft und dass der Partner das auch macht und dass man sich dann gegenseitig dazu erstmal informiert, um dann zu schauen, okay, wie bringen wir denn unsere jeweiligen Bedürfnisse und Rhythmen und Tagesabläufe miteinander zusammen?
1: Also das heißt eigentlich... Wenn man jetzt mal davon ausgeht, es gibt eine Partnerschaft, Partnerschaft, wo man seinen Arbeitsalltag auch so schon irgendwie bespricht und organisiert, wer arbeitet wann, wer kommt wann nach Hause, ist wann vielleicht auf Dienstreise oder so, Das, also solche Gespräche enden jetzt sozusagen nicht, nur weil beide zu Hause sind, richtig?
0: Absolut, genau, sondern die übertragen sich dann einfach auf die aktuelle Situation. Das, was, glaube ich, halt momentan unabhängig vom Homeoffice gerade passiert, ist, dass wir ja alle, wir sind ja gerade alle mehr mit uns selber konfrontiert, weil wir einen kleineren Radius und weniger Möglichkeiten haben, äh, auszuweichen. Sozusagen. Also, das, was mir schon vor Corona in meiner Beziehung oder vielleicht in der Abstimmung mit Menschen oder mit Menschen irgendwie auf engerem Raum zusammenarbeiten, schwer gefallen ist, das wird jetzt nochmal deutlicher, weil ich ja viel weniger Möglichkeiten habe, dem auszuweichen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich gerade bei vielen der, meiner Klienten erlebe, dass sie halt berichten, dass das, was vorher sowieso schon da war, jetzt einfach wieso total deutlich äh, im Raum steht oder für sie selber spürbar ist und sie sich jetzt auf jeden Fall auch in Partnerschaften damit auseinandersetzen müssen, weil es einfach viel, viel schwieriger
1: ist, ähm, das zum Schiffen. Jetzt ist es ja so, dass auch in WGs ähm, Homeoffice gerade ein Thema ist, also entweder aufgrund der Arbeit, aber auch, die komplette Uni-Organisation findet ja gerade digital statt. Wie kann man das organisieren? Zum Beispiel, ähm, weiß nicht, dass das Internet für alle stabile ist, wenn mehrere Personen ähm, Videokonferenzen oder irgendwelche Dateien hochladen müssen oder wenn jemand wirklich auch mal Ruhe braucht. Ähm, hilft irgendwie ein Arbeitsplan in der Küche oder hast du irgendwie Ideen darüber hinaus?
0: Ich kenne das eher so, also ich glaube, ich könnte das am ehesten übertragen. Wir haben so ein, ein großes, also wir haben ein Großraumbüro und da haben wir ja im Grunde dieselben Themen. Ja, mhm. also es ist einfach ein riesiger Raum und wir haben den, also wir haben dann lange rum experimentiert, wie machen wir das, dass wir unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschied, also Räume oder Plätze in diesem Großraumbüro zuweisen. Und wir haben dann tatsächlich ähm, ganz bestimmte Rhythmen entwickelt. Also erstmal haben wir gesagt, der hintere Teil des Raums ist eine Ruhezone. Ja, also da kann nicht telefoniert werden, da wird keine Musik gehört oder wenn nur über Kopfhörer, ähm, da ist halt Stille und ich glaube für WGs, also vor allen Dingen für diese Konzentrationszeiten wäre sowas ähnliches auch ganz gut. Also wenn es sozusagen aus irgendwelchen Gründen auch immer dann nicht die Möglichkeit gibt, dass sich jeder einfach nur in sein Zimmer zurückzieht oder das einfach nicht reicht, weil die Wände zu dünn sind oder ähnliches, dann eben zu vereinbaren, okay, wann haben wir Ruhezeiten oder Konzentrationszeiten oder welcher Teil der Wohnung steht dafür zur Verfügung. Und ähm, wo sind dann eben die Teile der Wohnung oder die Zeiten, in denen es dann mehr akustisch laut werden darf? Und genau dasselbe mit dem Internet. Also einfach zu schauen, welche Bedarfe sind da und äh, zu welchen Zeiten ähm, muss man dann aufeinander Rücksicht nehmen. Also ich glaube, Abstimmung ist ja einfach so der Schlüssel für alles.
1: Und was ist, ähm, apropos Abstimmung, was ist, wenn es mit der Abstimmung mal nicht so gut klappt? Ähm, nämlich, wenn, also ich würde jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum werfen, dass diese besondere Zeit manchmal auch dazu führt, dass man sich ähm, entweder selbst manchmal in die Quere kommt, aber auch ähm, mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, egal in welcher Konstellation, einfach manchmal auf die Nerven geht. Wie kann man, das filtern, dass es vielleicht an den Rahmenbedingungen, an der Situation liegt oder gar nicht ähm, ja, an der Konstellation, an der Person selbst. Also hast du da einen Tipp, wie man das sozusagen momentan so ein bisschen gefiltert bekommt?
0: Ja, ich glaube, das fängt so ein bisschen bei einem selber an, dass man halt erstmal selber schaut, so wie geht es mir eigentlich gerade und wie, also, wie ordne ich denn, also welche, welche Logik oder Zuordnung habe ich in mir, warum es mir so geht, wie es mir geht? Also ich finde schon, ich finde diese Zeit jetzt gerade schon auch sehr belastend und ich merke so, ich habe auf jeden Fall mal viel mehr Stimmungsschwankungen, als ich das so von mir kenne. Also ich habe bestimmt immer so eine, zwei Stunden am Tag, in denen ich das Leben so leicht merkwürdig bis sinnlos finde. Und das geht mir normalerweise irgendwie nicht so. ja. So, und dann könnte ich natürlich leicht hingehen und mir denken: so, das liegt jetzt irgendwie an, keine Ahnung, den komischen Menschen, die mir im Supermarkt nicht mehr zwei Meter aus dem Weg gegangen sind an dem Nachmittag. Oder das liegt irgendwie an meiner Partnerin oder das liegt an irgendwas anderem. Und ich bin dann, dann eher so damit beschäftigt, dass ich denke, so ja, okay, was, wie kann ich denn in mir differenzieren, was jetzt wirklich der Auslöser meiner Stimmung ist? Also hm. wo, wo bin ich denn, also wo bin ich denn in mir sozusagen klar, dass das jetzt gerade einfach auch eine Reaktion darauf ist? Ehrlich gesagt, bei mir glaube ich viel darauf, dass ich mich ein bisschen eingesperrt fühle in dem, wie, also wie mein Leben gerade sich anfühlt und dass ich darauf reagiere und nicht auf das, was an dem Tag individuell passiert ist. Also dass ich erstmal eine innere Klarheit dazu habe. Und ich glaube, also das mache ich jetzt zumindest in vielen Projekten, in denen ich arbeite, ist, dass wir eben uns auch dazu mal ab und zu unterhalten. Also wenn wir mal sagen, so wie geht es mir denn jetzt gerade in Zeiten von Corona und wie merke ich denn, wie ich darauf reagiere, es hilft oft einfach, das einmal so zu benennen. Ich merke so, ah, okay, krass, ich habe Stimmungsschwankungen. Also ich merke einfach, ich bin öfter schlecht gelaunt. Und dann wissen das meine Projektpartner auch und können sich dann eben darauf beziehen. Mhm. Und können mir vielleicht auch helfen, das manchmal zu differenzieren und es auf jeden Fall nicht immer so persönlich zu nehmen. Und wenn es dann doch mal sich verhakt und man schon in dem Punkt angekommen ist, wo man sozusagen sauer aufeinander ist und im Konflikt miteinander ist, dann finde ich, halt, find ich es halt immer hilfreich, wenn man es trotzdem schafft, in dem Moment dann sich darauf zu besinnen, okay, was ist mir denn jetzt gerade wichtig? Also dass man sich nicht so da drin verhackt, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht oder darüber ärgert, was der andere denn jetzt wieder gemacht hat und was daran doof war und ähm, dass ich ja was anderes will als der andere und so weiter, sondern dass es eher wirklich darum geht, okay, was ist mir denn jetzt gerade wichtig? Was ist denn mein Bedürfnis? was brauche ich denn gerade, und um das dem anderen zu kommunizieren, um dann zu schauen, ob sich, wenn ich auch das Bedürfnis des anderen dann gehört habe, eine neue Lösung ergibt.
1: Ich sage danke, Bettina. Ich kann das auf jeden Fall unterschreiben, was du gesagt hast. Ich erlebe das bei mir im Alltag auch gerade so. Ich sage auf jeden Fall Tschüss für heute und liebe Grüße aus meinem Homeoffice nach Berlin. Ciao. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich freue mich, wenn euch dieser Podcast neue Impulse für die Corona-Zeit gibt. Abonniert gerne den Podcast auf eurer liebsten Plattform. Ich sage Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.